0: Amigos y amigos, los saluda Lautaro Toneloto y bienvenidos a Te lo cuento a Vox, el podcast que te contará lo más importante del mundo del boxeo. Todos los martes y jueves podrás encontrarnos en tu plataforma de podcast preferido para enterarte de todo lo que pasa en el deporte de los puños. Comencemos. El 2020 dejó hecho a o gran parte del año mejor dicho dejó a hecho Nicos al boxeo casi lo tuvo al borde del knockout hasta octubre de este año algunos podrían decir también hasta fines de septiembre cuando apareció la cartelera de los, de los hermanos charlos a pesar de que había tenido un gran comienzo con la victoria de tyson fury y eh, por ejemplo el regreso de jaime munguía sin embargo, fines de septiembre, principios de octubre, comienza a revertirse la situación y diciembre parece tener un lindo cierre, es como esa mano que cambia un poco la pelea o cambia un poco el panorama y dice el boxeo acá estoy presente y tengo buenas carteleras todavía y empezó muy bien con el combate este último mes del año con el combate de Errol Spence frente a Danny García. Que vamos a hablar algo en este episodio de Te lo cuento a Vox. Por lo menos lo, de lo que dejó y lo que podría venir en la categoría welter, Y continúa este fin de semana en los pesos completos. Regresa Anthony Joshua. Sin ninguna duda es número 2 de la categoría. ¿Quién quiere decir que Tyson Fury es el, no es el número uno. Es complejo, me animo a decir, es complejo encontrar argumentos boxísticos, boxísticos que es lo importante, de decir, bueno, el rey de los gitanos es el número dos, es el número tres, le falta pegada, le falta... señores. Volvió de una gran inactividad, derrotó a Wilder, le soportó dos veces la mano a uno de los mejores pegadores de los últimos 10 años y además le gana por knockout con boxeo. Sin ninguna duda se coloca solo Tyson Fury demostrando arriba del ring que él es el mejor de los pesos completos. No necesita Fury un organismo de escritores a la de revista de Ring o a cualquier otro, cualquier otro especialista o a los propios colegas que digan y no, tiene que ser él, no, él solo se colocó, y atrás de eso va Anthony Joshua, que regresa este sábado en su tierra a defender nuevamente sus títulos mundiales AMB Super Mundial, FIB OMB y el Ivo Frente, frente a Cutrap, Cubrat, perdón Kubrat Ante esa búsqueda Va Anthony Joshua Si es que quiere Si es que la gloria Que todo deportista Quiere tener Es ser El número uno Por lo menos en su peso Difícil es que sea Fury, uno de los mejores libra por vida. Y en el caso de Joshua también. Sin embargo, es necesario esta pelea. Es necesario, hasta por el bien del boxeo, un regreso importante de los mejores pesados de la actualidad. Ahí está Anthony Joshua, entre los tres primeros. Siempre digo, siempre digo que el, en la categoría pesado, desde mi punto, y digo desde mi punto, alguno me dirá. Y conozco unos cuantos que dirán, no, me parece que no. Acá no tendría que estar Povetkin o Luis Ortiz. Sin embargo, me da la sensación que está entre los reyes de la actualidad Anthony Joshua. Pero para superar esos reyes, para llegar a estar un escalón por debajo y decir quiero sacarte el puesto, hay que superar a dos monstruos, dos gran... y digo monstruos y grandes boxeadores, porque lo son, que son Alexander Porvetkin y Luis Ortiz. Por encima de ellos están estos tres muchachos, que acabo de nombrar Joshua Wilder y Fury, porque a pesar de que no lo ha enfrentado Fury, ya derrotó a Wilder, primer detalle. Pero ellos dos han derrotado a Alexander Porvetkin cada uno por su, desde su pelea, quiero decir. Han derrotado a estos dos grandes retadores. Povetkin ya lo enfrentó a Joshua. Y lo mismo pasó con Wheeler. en dos oportunidades contra Luis Ortiz. Y siempre que le han dado... Le han puesto oposición a estos... O mejor dicho, los han colocado como... Probadores siempre demuestran que, bueno, Sí, somos los verdaderos probadores, sin sí, ninguna son probadores, pero son probadores donde hay que superarlos y hay que estar al nivel de ellos. Si los superas, bueno, por ahí tenés una oportunidad con estos tres grandes boxeadores. Así está la categoría pesada, así está y es linda y es atractiva. Hace mucho tiempo que no está así. Y en el, el Webley Arena, cuando regresan mil británicos a las gradas eh, en Wembley Arena ahí va a estar Anthony Joshua enfrentando a un veterano boxeador a un bulguero de 38 años que tiene su única derrota frente a un ya retirado boxeador y uno de los grandes, pesados de los últimos 20 años, podríamos decir los últimos 10, si quieren ser más buenos Vladimir Klitschko lo derrotó por knockout 5, es la única derrota que tiene este muchacho, en 29 peleas profesionales, con 39 años, 29 peleas profesionales, y hay un detalle muy importante en esta pelea, es el, es el porcentaje de knockouts que tiene Pulev. 28 peleas ganadas, 14 por la vía rápida. Las ulti de las últimas. 5, mira, 5 peleas. Hay que ver qué pasó con Samuel Peter. Pero de las últimas 5 peleas, solamente una fue claramente ganada por la vía rápida y fue frente a Botgan Dino. En marzo del año pasado. Frente a Samuel Peter hubo abandono. Pero, ¿a qué voy? A Chisora lo derrotó por decisión dividida. A Kevin Johnson por decisión unánime. A High Fury lo derrotó por decisión unánime. Y a Riddle Booker también lo derrotó por decisión unánime en los Estados Unidos. Es decir, una pelea, que hay que... Peleas son peleas, y la frase en el boxeo, una de las frases... ...más conocidas del mundo, deporte de los muños... ...peleas son peleas... ...siempre hay una mano y toda esa historia... ...es cierto, es verdad... ...pero vamos a tener, a tener en cuenta este detalle... ...en la categoría pesado todo... ...en la categoría pesados... ...ya de por sí es dura la mano... ...es cierto, lo comentaba un colega... ...y amigo Santiago Araujo... ...ya de por sí la categoría pesados ...son duras las manos... ...sin embargo... ...son pocos... Los que tienen gran... Mejor dicho, la mayoría son los que tienen un gran porcentaje de knockout. Pero son muchos también los que tienen mandíbulas de en esta categoría. Por esta situación. Pero, al tener un porcentaje bajo de knockout, pule El panorama a Joshua. Un poco se le despeja en la corta distancia si quiere ir a buscarlo. Hay que ver qué suceden los primeros asaltos. Serán claves. Como así sucedió hace dos semanas, entre Daniel Dubois y Joy Joyce, donde Dubois lo conectó claro a Joy Joyce y lo movió. Bueno, será clave ver esos primeros asaltos a ver si resiste una mano. No nos olvidemos lo que pasó entre yo Sabiendo y Ruiz. Fue el año pasado a mitad de año victoria por vía rápida a pesar de que lo había tirado se levantó Ruiz lo, le ganó por nocaut. y a pesar de que perdió el México americano en Arabia Saudita sin pena y sin gloria frente a el actual campeón del mundo lo movió por momentos lo tocan y lo mueven a Joshua lo tocan y lo mueven lo mismo sucede con Wheeler, no hay que irse muy lejos, pasó en febrero, lo derrotaron por la vía rápida. Ojo, ya lo habían tocado Luis Ortiz, lo había movido en el primer combate, es decir, es un boxeador con una mandíbula endeble. Pero un boxeador como Fury, que no tiene tampoco un gran porcentaje de mercado la mayoría de sus victorias son por puntos, le ganó por la vía rápida. Hay que ver qué sucede acá. Si no queda clara la brecha entre uno y otro, es decir, entre los dos británicos hay que ver quién soporta entre Wilder y Joshua un combate pero pero a priori el peleador británico tiene un poco más desandado de ese camino, ¿soportaré o no soportaré la mano? bueno de sus 28 peleas, 14 son ganadas por la, ganadas por la vía rápida y él, la única pelea que tuvo y contra el primer rival de cierta jerarquía, en una categoría que hace 5 años no había mucho que decir, no había grandes nombres, bueno, perdió contra el mejor por la vía rápida. Así está el panorama el próximo sábado. Y un Joshua que necesita volver, un Joshua que tiene que ganar, que tiene que reafirmar, por lo menos... El boxeo que hizo contra, contra Andy Ruiz fue inteligente, vamos a recordar esa pelea, a pesar de que a muchos no le guste, el, la manera en la que terminó ganando Joshua, fue inter, inteligente la manera de pensar, bueno, no soporto la mano de eh, Andy Ruiz. Voy a boxearlo, voy a trabajar desde la larga distancia, voy a moverme desde el primer campanazo hasta el último campanazo que exista en la pelea. Y, eso, y para eso es clave tener un rincón. Sin ninguna duda falló en la primera pelea contra el estadounidense. Pero en la segunda ajustaron eso, sabían las dificultades técnicas que tenía Andy Ruiz. Y se desandó ese, ese camino. Hay que ver qué sucede contra boxeadores que saben moverse. Esa es la gran otra. Tiene dos interrogantes a contestar el británico en lo que le queda en su carrera. Por un lado, ver si puede hacerle frente y soportar la mano de Fury y en todo caso de Wilder. Por otro lado, es a peleadores que se mueven tan mucho, tanto como Tyson Fury, como Alexander Yusik y lo meto al ucraniano, que son de moverse, de entrar y salir, ese fue el combate, no nos olvidamos, ese fue el combate que hizo Fury, a pesar de tomar y agarrar y todo que, lo que le agrega el británico, es ver si puede superar ese camino es clave y eso se va a notar en las mejor dicho no en las sino cuando enfrente a ese tipo de peleadores y lo interesante y lo bueno para la categoría pesado es a pesar de que no va a estar primero Wilder para en el medio del camino hay dos opciones para Joshua si sale vencedor este fin de semana. Por un lado, puede darse el combate con Anthony, perdón, con Tyson Fury y por otro con Anthony Joshua. Debido a que la organización mundial de boxeo lo posiciona a Joshua como el rival mandatorio para perdón, lo, lo posiciona a Usyk como el rival mandatorio para Anthony Joshua. Así está la categoría, así de atractiva y solo faltaría la definición de los organismos que se pongan de acuerdo para decir bueno que se enfrenten los mejores con los mejores, pero de todas maneras es una muy buena pelea en el futuro para, para el británico, bueno un peleador que sabe moverse y sabe desplazarse y que necesita una prueba como es Yusik que ya la superó contra Chisora, estaría bueno antes si puede superar un Luis Ortiz o un Alexander Povetkin. Si sí puede superar también a un Antonio Joshua. Hay que ver. Tiene su boxeo. Alexander Yusik y ha logrado superar grandes combates. Lo hizo en la categoría crucero. Donde dominó como quiso. Así interesante está la categoría. que tiene a Joy Joyce. Ahí asomándose a Povetkin y a Luis Ortiz. vigentes como probadores. A Wilder que quiere recuperarse y tratando de encontrar una pelea contra Tyson Fury y un Fury que, está, que es obviamente el gran dominador de los pesos completos y esto se podrá ver estos detalles se podrán ver el próximo sábado en el Wembley Arena cuando se enfrente Kubrat Pulev frente a Anthony joshua y un detalle importante, Fury descartó que no va a estar, descartó que vaya a estar, mejor dicho, en el ringside del combate. Del combate entre Joshua y, y Pulep. Interesante, atractivo, desde donde se va a Eso va a estar sucediendo en Gran Bretaña y no quiero dejar de hablar un poquito, cierro, cierro el el tema de los pesados y hablar un poquito de, los, de la categoría de vuelta poco pudimos hablar esta semana hubo problemas para hacer el podcast pero no hemos hablado de, la, de lo que iba a pasar y lo que pasó, mejor dicho, entre Dani García y Earl Spence ganó rol Spence, regresó de la mejor manera, un combate de menor a mayor por parte del estadounidense victoria por puntos en decisión unánime claridad por parte de Earl Spence y demostrando que está vigente a pesar de que tuvo un terrorífico accidente el año pasado. Un peleador que golpea duro y que recibió y soportó. Y también que le hicieron retroceder. Recibió, soportó y retrocedió. Ante un Dani García que realizó un buen papel frente a su compatriota. La gran pregunta es qué sigue qué se habla y por dónde podría seguir el camino en la categoría Welter. Por un lado, y muy importante, los grandes boxeadores de las 147 libras están con PBC, con la empresa de Al Haymon, Por lo que una pelea entre Spence y Pacquiao es posible, dos de los rivales mejor dicho, dos de los boxeadores campeones del mundo, que siguen bien a pesar de que de los años por parte de Paquiao que dice que va a volver frente a Conor McGregor hay que ver qué sucede, pero a lo que voy es es una pelea interesante y por otro lado por otro lado, está el interrogante de qué va a suceder con Terence Crawford, no hay dudas no hay dudas de que un combate entre Crawford y Arnold Spence le sirve tanto a Top Rank y a PBC. Es más, Bob aaron ha declarado de, de que sabe, por las pocas ganancias que ha tenido PBC, que seguramente vaya a buscarlo a Crawford. Lo que hay que ver es si... Quiero decir a Crawford y a Top Rank. Lo que hay que ver es si Terence Crawford va a renovar con la empresa de Bob Ard. Si no tuvo ofertas en lo que queda del año y da la sensación que no las va a tener el estadounidense en los próximos días, estaría llevándose primero un bono de un millón de dólares porque no le dieron la pelea que él quería, enfrentar al rolls Spencer. Y por otro lado, hay que ver qué sucede. Crawford no hay dudas que gana dinero con Top Rank, es más, se llevan un millón de dólares limpios, se llevan un millón de dólares limpios porque no le pueden conseguir la pelea. Eso es un boxeador privilegiado y que sabe Arum y su empresa que si se va, pierde mucho por todo lo que atrae y todo lo que mueve Crawford. Pero hay que ver qué va a suceder con Terence Crawford. Si se queda en la categoría Welter. Si quiere bajar a Super ligero, Si quiere subir de a Super Welter. Eh, es un panorama complicado si sube. La mayoría de los boxeadores de, de la categoría Super Welter. Están también en PVC. Digamos. Y es raro. Sería extraño verlo en mediano. Haciendo una exageración de que suba categorías. Sería extraño que quiera bajar a ligero. Por el simple hecho de que no venciste a los mejores de tu categoría. Y es ahí donde, bueno, hay que ser interesante ver qué va a primar para él. Si el dinero o, bueno, la gloria. El, el respeto, el respeto, perdón, boxístico por parte de, de sus colegas que baje y a super ligero sería extraño por ese simple motivo hay que ver que hace si va a tener paciencia de esperar a paquiao un tiempo más un paquiao ya viejo obviamente o si da un paso al costado de top rank y llega a la escudería de Jaimon y lo enfrenta a Errol spence con el de agregado de que si va con esa empresa no solo tiene a Spence para enfrentar. Tiene a una decena de peleadores. Tiene una gran cantidad de peleadores que están con ellos. No hay que ir muy lejos. Dani García. A pesar de que viene en baja. Kate Turman. A pesar de que viene en baja. Mickey García. A pesar que eh, no es natural de la categoría. Sean Porter. Sean Porter sería un gran combate para Trent Crawford. Hay, Repito. Hay que ver qué hace. Krafo. Y hay que ver qué le promete si se queda Bobar. Eh, se queda con Top Rank y Bobar. Hasta, hasta acá el podcast del día de hoy. Ahora sí tenemos redes sociales. Por ahora en Facebook. Facebook, perdón, en Te lo Cuento a Vox. Así nos pueden encontrar en, en Facebook. Así que bueno, también nos pueden seguir, me pueden seguir en mis redes sociales. lautoneloto en, en Twitter, LautarotaNeloto en, en, en Facebook e Instagram. Un abrazo. Y hasta el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar este episodio. Y te pedimos que nos hagas llegar tus sugerencias, preguntas o temas para hablar en nuestras redes sociales. Nos reencontramos el próximo martes con más Te lo Cuento a Vox.